0: aquí vamos, San Lunes, yo muy mal de la garganta, para variar, aquí estamos, lunes 29 de el agonizante mes de julio, uno de mis meses favoritos del año, por muchas razones, me recuerda mucho a mi padre, me recuerda mucho esos veranos, acompañándolo a dar las clases de natación en todo lo que era la zona valle, dábamos clases, bueno, él daba clases, yo lo acompañaba y lo, lo ayudaba con ciertos ejercicios que ponía ahí a los niños. Y estuvimos en las residencias más, más impresionantes de, de esa zona, en casas de Domingo Benavides, de Pedro Zorrilla, de Luis Marcelino Farillas, de hoy los dueños de cervecería, de los dueños de la UDEM, en fin, eran, eran industriales. Mi papá entraba, eh, nos teníamos que identificar en los portones de seguridad y luego dentro de las propiedad, propiedades yo recuerdo que recorríamos dos tres minutos en coche hasta que no llegábamos a la residencia y luego el coche iba y se estacionaba en la zona de la alberca en casa de lenita larralde este en mí eh, grandes recuerdos del mes de julio perdóname que, que me fui en, en, en el túnel del tiempo eh, ¿Qué podemos, ¿Por dónde le entramos a este toro? Porque hay tantas cosas, el tema Guignac, la llegada de Janssen, la derrota de Tigres, la derrota de Monterrey y otros temas también de la, de la jornada porque no todo es Monterrey-Tigres para este programa. Déjenme darle un, una refrescada aunque no, no es lo que ustedes piensan a lo que fueron los resultados de la eh, de la jornada, ¿no? Eh para empezar, primer resultado que nos quebró a muchos, la quinela, fue la derrota de Morelia en, en, en su casa ante el Atlas. Atlas está teniendo un inicio prometedor, fue el equipo que más se reforzó. Hay quien le pone un asterisco ahí como un probable caballito negro que por ahí se meta en siete o en ocho. No lo sé. No lo sé, me gustaría, porque pues el Atlas siempre ha hecho un fútbol muy, muy vistoso nunca ha traicionado su estilo no es como acá que de repente tenemos un gran espectáculo, de repente tenemos un técnico muy def muy defensivo, muy miedoso cuidando un gol, no, en Atlas siempre han sido muy echados muy para adelante y sobre todo la calidad la, la, el sello de la casa ha sido la, la técnica individual eh, Morelia pierde en su casa y liga dos eh, derrotas eh, Escucha usted bien, dije Liga dos derrotas, porque está mal dicho decir, decir Liga dos derrotas consecutivas. Entonces no digas Liga dos derrotas. O sea, si se ligan, son dos, son seguidas. Eh, creo que el señor Torrente, o como se llama el que está dirigiendo, creo que es Torrente, el que está en Morelia. No es mal técnico, pero mmm, no lo va a hacer mejor que en León. Yo no le veo futuro ahí, es más. Ahora mismo les voy a decir cuáles son los técnicos de qué equipos que pienso que van a reventar Va a reventar el de Morelia Va a reventar el de Juárez Va a tronar Memo Vázquez. Qué difícil saber si, si Tomás va a soportar o no No quiero decir Sosa, me daría mucha pena, pero pues Sosa también tarde o temprano se le tiene que poner difícil la situación al, al técnico del equipo Benjamín. Y así seguro seguros el de Morelia, el de San Luis, el de Veracruz, perdón, profe Mesa, el de, aunque Veracruz, ojo, eh, que dio un gran partido, pero, pero, o sea, estamos en la jornada 2, tampoco es para echar las campanas al vuelo. Pero si este va a ser el Veracruz de local, va a dar pelea. Va a dar pelea y ahí cuidado con Juárez, cuidado con Chivas, que son los otros comprometidos abajo. Pero yo creo que los candidatazos, no que sean mi, mi deseo que se vayan, pero es el de Morelia, es el de San Luis, es el de Veracruz. Eh, no sé si Bucetich estaría en riesgo, no lo veo. Juárez, eh, ¿quién más? El de Necaxa y tal vez el de Chivas. Ya les dije mis pronósticos ...en esto de la, del baile... ...de la muerte... <coughs> eh, ...qué agradable... ...sorpresa nos dieron Veracruz... ...y Pachuca... ...yo les voy a ser... ...brutalmente honesto... ...yo esa noche tenía... ...la cena de despedida... ...de mi hermano David... ...que emprendió el regreso... ...a su... ...ciudad... ...hacia... Ratingen, o ...no sé dónde vive allá en Alemania... Eh, y tuvimos acá un asado en familia y con muchos amigos de él y, y míos, amigos de la familia de muchos años, gente de aquí del barrio que teníamos muchos años de no vernos. Y fue una reunión este, memorable, ¿no? Había 14, 15 amigos, más otros vecinos, más otras familias. Entonces, pues el asador estuvo prendido desde las 6, 7 de la tarde hasta la medianoche. Y yo me echaba vueltas y veía que iba ganando el Pachuca, y luego que iba ganando Veracruz, y luego que iba ganando el... el, el así hubo volteretas impresionantes. ¿Y qué resultante tuvimos de ese juego? Pues de que fue un muy buen partido. Eh, Pachuca no fue capaz de ganarle con eh, la camiseta al Veracruz, siendo que tiene mejores jugadores, pero no mejor técnico. Ahí está eh, una prueba más de que eh, pues, eh, el técnico juega, juega muchas veces un partido muy más importante que el que muchos imaginan, y eh, Palermo podrá ser lo que ustedes me digan en Argentina, pero aquí Enrique Mesa es canuto, o sea, hay que cuadrarse con el profe Mesa, que teniendo ahorita rondanas y tornillos, eh, trata de armar un, un, un motor, un, un motor de coche para, para recorrer esta liga a una baja velocidad si se quiere, pero la habilidad como técnico ahí, ahí la demostró en ese 3 a 3 cuando todo el mundo pensaba que eh, Pachuca iba a ser ser y pabilo de, del tiburón. Un partido eh, que para muchos quedó de ver, para otros quedó de ver el arbitraje. Yo realmente estoy muy, muy sorprendido, porque miren, aquí yo corro el gran, gran riesgo, como muchas veces se me, se me malinterpreta de que uno quiere imponer su, su punto de vista y no es así entonces decirles que fue un claro penal el que no le pitaron a la América a favor eh, pues es una opinión encontrada contra eh, la que tienen muchos incluidos el señor uh, Ramo Rizo que es increíble increíble que diga que hay simulación que diga que no hay contacto ¿Sí? ahí te das cuenta realmente la capacidad que tuvieron como árbitros ¿sí? porque si hoy con el recurso tecnológico no eres capaz de ver cómo la pierna del jugador americanista Arroyos a, a sufre drásticamente un movimiento y se inclina ya luego el jugador pega las dos piernitas y, y, y parece como se está tirando un clavado pero de que hay un contacto hay un contacto ahora esto no es mi opinión. Este es ahí, la, 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 ahí está el dilema de todo esto. Eso es lo que tú dices, Mario. No, es que eso es lo que se ve. Y subí un video para que en, en repetidas ocasiones se ve el contacto, el contacto, el contacto. Pero ¿qué haces cuando un árbitro mundialista te dice en televisión no era penal y aparte le faltó sacarle una tarjeta al jugador del América por fingir? Te das cuenta que el fútbol es una verdadera mentira. Porque si una persona con autoridad, con un silbato en la boca, no ve la realidad, en mis tiempos y en los tiempos de muchos que no había repetición, pero si no la ven ahora, con la repetición, con la, la, la facultad de poderle dar otro curso al marcador, ¿sí? O sea, se equivoca, creo que el árbitro era Oscar Rojas o algo así, se equivoca eh, Ramorrizo, se equivoca. Los únicos que yo escuché y me paré y aplaudí anoche, no no suelo, pero anoche me puse a ver un programa que se llama Línea de Cuatro. Estaba Braulio Luna, estaba un muchachito que se fue de la mesa de ESPN, se fue a Televisa o Televisa Deportes o ahora esta fusión de Univisión Deportes Televisa. Eh, alguien más estaba Tito Villa y el Calaco famoso que es un exdirectivo de Querétaro ahora promocionado ahí en los medios mientras le sale Chamba, que sale con Raúl Orbañanos y en programas de Televisa. Los dos dijeron, ah, y el ruso Railovsky también. Pero Vailovsky carece de objetividad porque como todo lo, lo, lo que opina, lo opina a favor de la América, esto que en realidad es una verdad, eh, pues no se lo toma muy en cuenta la gente porque pues la imagen que tiene de falto de objetividad este, es muy evidente. Pero... Hay una jugada clarísima, de un penal clarísimo, pero clarísimo. Yo no sé ni siquiera dónde está la duda. Ahora, de que no salió volando, de que no no, no es un choque, así que, que, que se te doble la pierna. Es un es un contacto en el pie que hace que la inclinación sea inmediata. No porque tú des, de, de, desmayes el cuerpo. No, se nota donde el pie realmente cambia su, su dirección de estar en una cierta postura. Si yo te pongo el pie, te pego por, el, por por dentro del empeine, en el arco, lo más probable es que tu pierna sufra una inclinación. Eso es lo que sucede. Y ahí está publicado. Y yo con un triste celular apuntando contra la pantalla de mi, de mi, de mi computadora pude lograr eso. ¿Por qué no lo hacen las televisoras correctamente? ¿Por qué no le abren el criterio a estas personas que le hacen tanto daño? televisivamente tanto daño a los exárbitros, porque si un, un, un exárbitro mundialista o no mundialista dicen que esto fue o no fue nos jodimos todos eh tengamos o no la razón, nos jodimos todos, porque como se supone que ellos son los gurús del arbitraje y si las piedras filosofales, de no, no, no yo cada vez me asombro más ya olvídese que Orbañanos dijo que no dijo José Ramón, que están equivocados bueno, ya es gente adulta ¿Sí? ya se fastidiaron, ya no sienten emoción por el fútbol, están ahí por una mera eh, eh, inercia, yo me doy cuenta eh, en los gritos de gol del señor Urbañanos, trata de yo no sé de qué trata de hacer de, de, de transmitir qué cuando hace su grito ese desgarrador de la piedra! en su vida narró así el señor, ni cuando sentía pasión por, por transmitir los juegos desde Ciudad Universitaria y ahora ahora son otros tiempos, en fin eh, Cruz Azul, pues en un emotivo homenaje al Conejo Pérez, a mí sí me, sí me hizo un nudo en la garganta ver los pucheros del Conejo. Fue una mejor despedida que muchas que he visto, porque hay quienes se despiden con un partido de homenaje que no es otra cosa más que pasar la, la charola y, y sacar el último billete a los aficionados. No, este fue un, un homenaje muy sentido, fue una cosa muy bonita eh, Pocas veces había visto yo eh, a un homenajeado en una, un acto tan sencillo, repito, no un acto tan tedioso como es un partido de fútbol de despedida, en donde pues ni están jugando en serio, ni están jugando en broma, en donde entran los hijos y meten goles, y ese tipo de cosas a mí no me gustan, respeto opiniones de todo el mundo, pero no me gustan como partidos de despedida ni como partidos de homenaje. ¿sí? El meter al, al nieto y al sobrino y tú entras por mí, eso, eso en el fútbol no, no, no ocurre y lo que vimos en el, el partido de, del Conejo, para mí es lo mejor a Cruz Azul empatan sobre la hora y Toluca está teniendo un arranque muy contrario al cierre que tuvo puede parecer normal para muchos, yo no, no, no lo veo así, a mí me está quedando de ver muchísimo el Toluca que aposté por él para ser finalista falta, sí, sí, falta mucho tiempo pero eh, pues tanto Toluca como Cruz Azul están teniendo arranques un poco en falso Solos 1-1 con Querétaro eh, Bucetich lo vuelve a hacer eh, un equipo de Cholos que se veía muy muy favorito en su casa, no pudo con unos gallos que van a dar mucha mucha guerra, eh, Pumas dos victorias, cero goles en contra, le ganó al Necaxa que es uno de los peorcitos equipos eh, del arranque y dicen que de la liga yo no sé si sean peor que Juárez, que Atlético, San Luis y que Veracruz pero el Lecaxa va a andar entre el 15, 12, 14, por ahí va a andar. ¿eh? No, no, no no, lo apunten para cosas importantes. 3-0, uh, Santos a Juárez, algo normal. Va a batallar, como batallan todos los que ascienden. Este, a ver si no se va por donde vino el equipo de Ciudad Juárez. Ojo, eh. Y dejo para el final los fiascos, bochornosos partidos que dieron nuestros equipos. Primero el de Monterrey. Monterrey, pues entre el calor que hacía y poco el sueño que teníamos a esa hora estábamos viendo el juego y de lejos parecía un partido de primera. Un auténtico partido de primera. Por la calor, por la flojera, la modorra, por el desgano que da jugar con esa temperatura, que no es disculpa, ¿eh? No es disculpa, les pagan por eso, ¿eh? por jugar profesionalmente fútbol a cualquier condición climatológica, climatológica lluvia sol calor frío sí pero partido acedo un partido desagradable de ver la toma televisiva muy mala los tiros de la cámara muy malos este Monterrey si usted le pone el sábado le pone cuando quedé jugaron ayer si usted le pone el membrete de Ciudad Juárez o la camiseta del Ciudad Juárez o le pone la, la camiseta del atleti, de Atletas Campesinos, hubiera sido lo mismo. ¿Sí? O sea, es increíble cómo un equipo se desdibuja tanto del final de un torneo al inicio de otro. Es que venimos duros, es que la pretemporada, es que no está bien, está bien. Yo dejo de hacer ejercicio un año y pues ya no me pidas que camine 10 kilómetros como suelo caminarlos, con la mano en la cintura. No, pues me tengo que tardar un cierto tiempo en volver a agarrar mi paso. Pero el futbolista no es posible que pierda tantas facultades, tanto ritmo, tanta mentalidad en un par de meses. No es posible. Sí, así me digan que vienen de la playa, de la montaña, de donde sea, no es posible que Monterrey se vea tan similar y tan inferior a veces por grandes lapsos del partido ante un equipo recién formado como Atlético San Luis que viene de picar piedra en la primera. Es una vergüenza. A pesar de que esto es 1-0 nada más, es una vergüenza que Barovero siga regalando goles y puntos. Es una vergüenza que gente que, tiene, que peina canas, que tiene de, de, décadas en el fútbol, sigan defendiendo a un portero como Barovero, que yo no le niego el gran pasado que tuvo, yo no le niego que llegó y hizo cosas importantes con Necaxa, pero a Monterrey le vendieron el muñeco, no le vendieron el ventríloco. No es más que el muñeco de Barovero, el que el que hoy tiene Monterrey, no tiene al gran portero que ellos aseguran haber comprado, porque son demasiados errores ya los que ha cometido Barovero. Y yo sé que en el fútbol se equivocan todos, pero desgraciadamente si se equivoca el portero se nota, porque te pega en contra. O si sea, se equivoca Guiñac no pasa nada, luego la mete Valencia, luego la mete Vargas, luego la mete el que sea. Pero si se equivoca Barovero, se equivoca Jonathan, se equivoca en Nahuel, va y pega en contra. Y este señor era supuestamente la garantía que Monterrey andaba buscando después de la tonta decisión de no pagarle a Jonathan Orozco su merecido aumento de sueldo por no considerarlo figuras como Dorlan, como el otro como el otro como el otro que están aquí robando cada 15 días que juegan de locales ahí sí muy guapo ¿no? pero cuando salen juegan como cualquier jugador promedio chicharronero mediocre y estos tipos están echándose a la bolsa millón y medio dos millones de pesos tres millones de pesos al mes o sea es una vergüenza Monterrey cumplió mi pronóstico, yo dije, y está escrito y lo dije en televisión, hoy tenemos programa a las 9 en Canal 53, yo fui el único que se tiró al lo hondo, me equivoqué en seis pronósticos, de acuerdo, pero yo fui el único que dijo San Luis, y no crean que me da mucho orgullo, pero yo algo sabía, algo presentía, dije domingo media tarde, Monterrey va a ver para abajo al San Luis, se los van a sorprender iba a decir otra cosa se, los van a sorprender este y así fue y lo de Chivas en Tigres pues también yo dije Tigres pero en una quinelita que jugué jugué un boletito yendo a San Luis yendo Chivas y ya sabrán cómo nos fue y Salcedo es está a la larga mostrando realmente quién es Tuca ha corrido, muchos futbolistas muchos futbolistas se han corrido por parte de Ferretti por no ser inteligentes y si sigue mostrando tanta estupidez, si sigue mostrando tanta inestabilidad fuera de la cancha con sus problemas personales así como vino se va a ir el mentado salseado. hay quien dice que el, el, el Tuca lo va a terminar por, por afinar, por corregir por educar, por hacer tantas cosas pero yo lo veo muy chisqueado muy, muy chisqueado, el otro día que hizo ese grito frente a la cámara diciéndome, pelan la no sé qué, ahí me di cuenta, no nada más del código postal, de todo lo que trae en su cabecita este muchacho, de valores, de depresiones, de urgencias, de problemas personales. O sea, esa entrada que cometió ayer, se la he visto infinidad de veces en el fútbol mexicano, nada más a los jugadores más corrientes de la liga. Ahora el Coreano Rivera, al Bonavena Ramírez, a Luis Enrique Fernández, a Bonifaciño, a Esconfianza, a, a futbolistas que usted ni se acordaba, ¿verdad? Le dije dos tres nombres que los saqué de onda. Este, Tavares, por ahí, se, ah, no, Eduardo Regis, perdón, antes que Tavares Regis, Tavares es mi amigo, pero sí metió la patita dos tres veces muy fuerte. Este no es para Tigres, ese, 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 ese perfil de jugador no es para Tigres y el número de Guiñac con Tomás Boy me voy a permitir tocarlo a fondo mañana porque ahorita ya llevo 20 minutos hoy recordamos al Chucho Benítez a seis años de su eh, muerte como única efeméride desde el día de hoy eh, mañana les voy a hablar de mi editorial todo lo que he ido amasando en la cabeza del, de lo visto en el, en el duelo verbal, guiñac, eh, Tomás Boy. Nada más les diré que fue un choque de trenes, de egos, de orgullos, que la diplomacia a veces termina en el piso cuando se impone el ego, y de nada sirvió la n cantidad de veces que Tomás Boy, ya de una vez hablando un poco de esto, ¿Cuántas veces le escuchó a usted el, ala el halago o el elogio de Boy hacia Viñac eh, en la televisión? Yo lo, el, por lo menos tres veces lo oí en diferentes programas y en videos virales a Tomás Boy expresarse muy bien de, de Guignac. Bueno, pues todo eso es hipocresía. Todo eso y lo del francés dicho para Tomás también hipocresía. ¿Por qué? Porque a la hora buena... A la hora de la verdad, Tomás Boy sintió un celo, sintió un, un, una tristeza, sintió un miedo de que el francés en su propia jeta le fuera a romper el récord. Y lo insultó. Y le dijo, acá te espero y yo mejor que tú. No es necesario, Tomás, que lo digas. Lo sabemos de sobra. De calidad a calidad, tú tuviste más calidad que Guignac. La chamba de Guiñac es meter goles. Antes, si tú metiste 104 goles, no debiendo lo bonito sería ver a Guiñac jugando de 8 a ver si pone la cantidad industrial de pases de gol que tú pusiste a ver si mete la cantidad industrial de tiros libres que tú metiste no nada más unos cuantos como lo ha hecho el francés y a ver si mete desde la posición de 8 a ver si mete 104 goles eso hubiera sido bonito el tiro está muy disparejo decir que Guiñac es más, de, más goleador que Tomás Boy pues es como poner a a Rafael Márquez con la chiquita González, o a Julio S. Chávez con la chiquita González. Son diferentes pesos. ¿Sí? O a Mike Tyson con la chiquita González. Peso pesado contra peso ligero, mosca. O sea, el que no sabe de fútbol tiende, por lo general, a comparaciones muy estúpidas. Y esta comparación lo hicieron varios estúpidos de los medios. Y la gente que no disierne mucho, este pues medio compró la idea de que no es... Es que eh, Guiñac va a rebasar a... No, hombre... Guiñac no tiene dos calcetines de Tomás Boy como futbolista. Como nueve, no tiene ni las cintas de los zapatos de Caviño. De Cardoso. ¿Sí? De Sague, Sague, ¿Cuántos goles metió Sague? El día que alcances esa Sague en el número de goles, más o menos te empiezo yo a ver como uno de los cinco mejores históricos goleadores que ha venido a México. Mientras tanto, sigue siendo este local. El tema de Guiñac es local. Fenómeno local, ídolo local, bla bla bla, pero a mí no me lo metan en la canasta de los históricos del fútbol mexicano porque es una burla para los viejos que tenemos tiempo viendo fútbol en México. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hoy a las 9, Canal 53 Fútbol Ciencia y Pasión, estoy con el profesor Roberto Gadea y otras personas más ahí hablando de la jornada número 2. Abrazo de gol hasta entonces.